Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca y finalmente un nuevo año arrancó. Como mencioné en Twitter, una nueva temporada de casa. Para los que actúan como profesionales, una nueva temporada de casa y de oportunidades. Para los lados, un nuevo periodo para intentar cazar incautos que crean sus estupideces y así engañarlos en negocios que se suponen infalibles y a pruebas de tontos. Negocios solo para gente con visión. Una nueva vuelta de la rueda del karma en la que todo se repetirá porque no hay nada nuevo en los mercados. Era verdad cuando lo decía Jesse Livermore hace 100 años y es verdad ahora. Y está en cada uno hacer que por lo menos en el tema de inversiones o trading según prefieran, sea un año mejor que el anterior sin importar cuáles fueron los resultados del 2017. Como recuerdan, el año pasado hice un podcast titulado Un Nuevo Comienzo, en el que decía cómo era ideal enfrentar el 2017. Un año después, todo lo que dije ahí aplica, hasta cierto grado, ciertamente, pero a diferencia de otros, eh, algo que siempre he comprendido es que el mercado está permanentemente en cambio, en mutación, en regímenes de volatilidad cambiantes que tienden eh, y tienen que ser enfrentados de diferentes maneras. Porque en todos los principios de año hay dos tipos de operadores. El que se adapta, busca evolucionar de acuerdo a los desafíos que le plantea el mercado, prepara para cambiar eh, las estrategias y enfoques operativos según sea necesario, y el que enfrenta al mercado exactamente igual que el año anterior. Este último realmente es un iluso que no sabe operar. Si le fue bien en el periodo anterior, con esta actitud ignoraría como el mercado es cambiante de todas las maneras posibles, lo que es un error brutal. Si le fue mal, espera que la estrategia utilizada, que lo hizo tener malos resultados anteriormente, esta vez funcionará. Porque esta vez es diferente. La definición de locura, repetir sistemas y métodos malos, esperando que esta vez funcione. Pero lo que nos importa hoy es ver cómo encarar el mercado este año. En principio, lo que dije hace un año aplica hoy. Y como no me equivoqué, el año pasado difícilmente lo haga esta vez. Es un año para operar primariamente con opciones y estrategias de opciones. Obviamente hay que comprender el tema y saber aplicarlo, utilizarlo y saber cómo manejarse tanto en la etapa de análisis previo, como siempre digo, como en el mantenimiento de la posición, ya sea adaptándose o mejorándola, de acuerdo si se mueve en contra o a favor nuestro. Y cómo decidir cuándo nos conviene cerrar para realizar la ganancia de una operación y pasar a otra, a otra oportunidad. Si bien este año en algunos casos eh, estrategias directamente sobre acciones o ETF podrían ser viables, como las que me implementé en 2016, serán viables, eh, este sigue siendo a mi criterio un año para aprovechar el dominio de las estrategias con opciones avanzadas. Y no se las domina, eh, perdón, y si no se las domina, lo mejor que pueden hacer es capacitarse y aprender a utilizarlas correctamente y no ser un operador incompleto. Recuerden que siempre digo, el secreto de la bolsa es tener resto, y no hay resto más importante como el resto de conocimiento, que nos da guiados de libertad como operadores y más oportunidades de tener utilidades, y aprovechar incluso su potenciamiento dado el apalancamiento disponible de los derivados. En términos de la coyuntura del mercado, podemos esperar un eventual incremento de la volatilidad, que está en niveles extremadamente bajos. Depende de cómo se analice, está en los niveles más bajos de los últimos 50 años. Y niveles de volatilidad muy bajos siempre han terminado mal, con consecuencias negativas, pero es difícil anticipar cuándo podríamos ver un cambio de este régimen de volatilidad. 
para el cuándo hay que seguir al mercado y ver cuándo realmente, valga la redundancia, se enfrenta, una, se enfrenta a una señal inequívoca de reversión para el cual falta, dado el contexto actual de hiperliquidez. Que si bien empezó a revertirse, siempre digo, tomará años retirar el exceso de dinero extremo del sistema. Si al combo le agregamos tres subas esperadas en la tasa de referencia de Estados Unidos y condimentamos con un dictador loco, y me refiero a Trump, no al coreano, all bets are off. No más apuestas y cualquier cosa puede pasar. Pero hay algo que he mencionado en el pasado y es crítico respecto de la suba de tasa de referencia, su impacto diferencial. Normalmente lo importante es seguir los Effective Fed Funds, no es la tasa de referencia en sí, sino los futuros los Fed Funds operativos. La primera suba de tasas del ciclo actual representó un impacto de 150% de suba de la tasa. ¿sí? De hecho, dado el nivel que tenía la tasa, tomamos 150, pero en realidad el primer impacto fue literalmente infinito, porque la tasa efectiva literalmente era cero. En ese momento dije que para que tuviera el mismo impacto que esa primera intervención, la segunda debería ser por lo menos, no una suba de un cuarto, sino de 62,5, y medio, para tener el mismo impacto porcentual. De hecho era 0,75, pero bueno, no importa. Obviamente eso no iba a pasar y no pasó. Por eso siempre las primeras subas de este ciclo eran vistas como negativas por el mercado. Y las subas subsiguientes, en particular las actuales, se ven como positivas o se desestiman, porque implican una intervención en la política monetaria licuada, entre comillas, con un efecto muy bajo en el sistema como un todo. En vez de eso, cada vez que se ha subido la tasa, incluyendo las tres subas planeadas teóricamente para este año, implican siempre subas de un cuarto de punto, lo que hace que el efecto sea cada vez menor. En términos de tasa de referencia, la segunda suba fue solamente el 50%, la tercera el 33% y la cuarta el 25%, con la quinta en un 20%. Es decir, cambió respecto a la tasa anterior versus la actual. Fíjense cómo se va licuando, 150, 50, 33, 25, 20. Y la próxima planeada para este año, si se sube, un cuarto de punto, como obviamente es lo más probable que pase, tendrá una variación porcentual respecto de la previa de solo el 16,6%, volviendo cada suba un poco más inocua que la anterior. Además hay que agregar, como he dicho anteriormente, que para realmente recuperar la capacidad de política monetaria de Estados Unidos, la tasa de referencia norteamericana tiene que estar como mínimo arriba del 2%, y recién ahí, podríamos hablar de que Estados Unidos recuperó la capacidad de hacer política monetaria para los asesores de política puedan no solo ir en una dirección, es decir, subir, sino que tengan capacidad de bajarla si fuera necesario. Pero más allá de esta explicación, el ciclo de política monetaria hiperexpansiva terminó hace un par de años largos, lo que eventualmente tendrá consecuencias dramáticas para el sistema. Pero en un contexto de hiperliquidez extremo, si bien ha disminuido bastante, eso tomará su tiempo. Aunque la rueda del karma del ciclo económico y de mercado ya ha empezado a girar nuevamente. ¿Qué significa operativamente? Los instrumentos derivados, tanto como para especulación como su utilización para cobertura, son críticos más que nunca. El análisis previo a una operación es crítico más que nunca. Y hay que ser muy selectivo en lo que se opera. No solo en qué activo, sino en qué sector uno se focalizará. A lo largo del camino... 
durante este año y años subsiguientes, deberíamos ver un incremento de la volatilidad y un mayor sobrecalentamiento aún de la economía americana. Operar como si estuviéramos en una tendencia alcista fuerte al principio de un ciclo es un error. La hiperliquidez ayuda a la tendencia, ciertamente, pero no es un mercado cual para cualquiera. Y operar sin sentido común será más castigado por el mercado que eh, lo normal, que la costumbre. Es un año para tener un conocimiento, es decir, Hace un par de años, ya lo era, por eso aparecí en, públicamente en Twitter hace un par de años, después de tomarme un par de, como cuatro o cinco años de descanso, eh, era claro que arrancaba un nuevo ciclo, ¿sí? A final del 2015, yo abrí la cuenta de Twitter el veintipico de, de enero del 2016, eh, era claro que había terminado un ciclo, ¿sí? En particular, era claro el piso del petróleo, había muchas señales, eh, pero más allá de ese momento y del 2017 que también iba por el mismo lado, estamos en un 2018 que es crítico tener un conocimiento extensivo de cómo funcionan los ciclos, no solamente en la economía sino en los mercados. De hecho es probable que haga una nueva edición para los que ya lo hicieron de mi seminario de ciclos, en particular focalizándome en, la, en el ciclo de Condeatief esta vuelta, porque realmente se vuelve muy crítico tener una visión fundamental verdadera. Recuerden, el análisis fundamental no es analizar un balance como un idiota. Todos los que creen que hacen análisis fundamentales porque ven el EBITDA y la mar en coche son estúpidos que no tienen la menor idea de lo que es un análisis fundamental. Un análisis de, eh, fundamental es acerca del ciclo, de cómo está la economía, de cómo está el mercado, de a dónde puede ir, no de los números de un balance que pueden estar dibujados. Este año es crítico tener un conocimiento extensivo, no solamente de los activos que operamos, sino de en qué posición del ciclo estamos y cómo puede continuar el ciclo en el futuro inmediato. No saberlo es básicamente darle handicap a la banca. ¿sí? Y ustedes quieren ser... No punto, sino banca. ¿Sí? Eh, me, me llamó la atención poderosamente un grupo, no iba a hacer mucha referencia y no voy a hacer mucha referencia a todos los ataques de este fin de semana, pero me llamó mucho la atención que en algún momento, mientras me atacaban, trataron de bajar los decibelios, eh, los decibeles, y en algún momento alguno salió a decir, no, porque todos juntos lo de Twitter no le hacemos fuerza a las manos fuertes, mentira, una vil mentira con la que se quieren autoconvencer los que no tienen la más puta idea de cómo funcionan los mercados. Como he, escuchado, eh, he explicado muchas veces, yo en una época manipulaba el mercado con 2.000 dólares, me acuerdo era eh, Bansud, ahora Banco Macro, en las opciones de Bansud, y tenía en el otro lado unos conocidos, que no sabían que era yo el que estaba al otro lado, manipulando, si no iba a arriesgar más de 2.000 dólares en Bansud. No es buena liquidez en opciones hoy, es menor a la de esa época, no era buena en ese momento. Ustedes la conocen como Banco Macro, yo como Bansud. ¿Saben cómo detectar un verdadero operador viejo? Decimos los nombres viejos de las compañías. ¿Sí? Ustedes no van a tener un tipo que opera hace 20 años y le va a decir PB, eh, APBR, le va a decir seguir siendo Pérez, sobre todo si es viejo, ¿ok? Porque estamos atados a los nombres que tan emparentados estábamos. Y uno de esos nombres es Bansud, que ahora lo conocen como Banco Mac. Entonces, eh, los tipos tenían 70 millones de dólares de su lado y yo 2.000, y el que ganó fui yo. Recuerden, no compren esa teoría de que ustedes no pueden ir contra las manos fuertes, como si fuera una mano negra. No, es decir, ¿quién es el profesional? Profesional es el que actúa como profesional, no cualquier pelotudo que dice ser profesional. ¿Sí? Esto es simple. Lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. Ustedes están escuchando un podcast mío. Yo hice análisis durante todo el fin de semana en mi tiempo libre y pueden ver mi, mi, mi timeline de Twitter lleno de gráficos y análisis. ¿Qué hizo el lado preferido de ustedes este fin de semana? Atacarme a mí.
están siguiendo ese tipo de gente? Que cuando tiene tiempo libre lo único que busca es atacar a otra persona porque no puede competir con su conocimiento. Mi mujer me dijo, no hagas autobombo explicando eso. Pero es así. Es decir, tu gran aporte este fin de semana de los veintipico, treinta y pico de gente que me atacaron, todos juntos, fue atacarme a mí. Yo, yo hago análisis. Sepan a quién seguir. Sepan a quién escuchar. Pero más aún sepan mejorarse a sí mismos como operadores no dependan de alguien que dice en Twitter o en un seminario o en un asesoramiento algo, no importa si soy yo o si es otro si saben que sabe un montón o no no dependan del otro algo que caracteriza a todos mis clientes y se lo pueden confirmar todos mis clientes sea de asesoramiento o de seminarios es que yo no los llevo a mostrarle material y decir es así y ustedes se tienen que volver adictos a mi conocimiento no, yo intento que mi cliente aprenda por su cuenta y yo me vuelva el recurso de última instancia el, che, ¿cómo la ves vos? pero el análisis tiene que salir de ustedes no de nadie más capacítense Aprendan, nadie va a hacer más por su propio dinero que ustedes mismos, sujetos a que estén preparados para capacitarse y comprender lo que hacen. Todo lo demás, todo lo demás es ruido. Hoy no era mi intención hablar del eh, gobierno argentino. ¿sí? Además, voy a empezar a rotar y voy a hablar de otros países también. Pero es que este país te da tanto material. Es decir, eh, ya había hablado, creo que la vez anterior o la anterior, que no, no voy a hablar, pero esta semana fue algo fuera de control. Arrancamos con eh, nuestro querido presidente Macri, ¿sí? eh, firmado Niñita, si saben la referencia, nuestro querido presidente diciéndonos en, 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 en público que no había que endeudar más a la Argentina porque si no lo terminaban pagando a nuestros hijos. Es encomiable el intento de decir, ok, ¿saben qué? No deberíamos endeudar más a Argentina porque si no lo pagan nuestros hijos y nuestros nietos. Un par de días después, 48, 72 horas, días de, de, horas después, anunciaron una mega emisión en enero por de 7.500 a 10.000 millones de dólares. Terminaron endeudado el país por 9 billones de dólares, es decir, 9.000 millones de dólares, lo cual es una cifra brutal, brutal, ¿Sí? Tengan esto en cuenta, les voy a hacer esta cuenta rapidito. Al 31 de diciembre la deuda de Argentina es de 293 billones de dólares. 293 mil millones de dólares. ¿sí? Lo estoy viendo en este momento acá. Por lo menos el último registro que tengo en la plataforma que estoy mirando ahora. 293 mil millones. Cuando vos endeudás a grosso modo, es decir, no voy a decir el número a ojo, porque después van a decir que no soy exacto y a mí me pone nervioso no ser exacto. Vamos a olvidarnos la coma, igual no voy a ser perfectamente exacto, pero 293 billones. Te endeudas 9 billones, incrementaste en un puto día, 48 o 72 horas después de que el presidente sale a decir que no hay que endeudar a Argentina, le, le incrementás el stock de deuda en 3%. Estamos a 7 de enero. La emisión fue el 6, el del 5. ¿Ok? Decís, che, no hay que endeudar porque si no la pagan nuestro día de deuda, pum, incrementás la deuda en 3%. La deuda es feroz. Feroz endeudando por mil millones de dólares a 5, eh, era 10 el otro periodo, era 28, sí, 10, 5, 10 y 30 años. ¿sí? En el querido eh, gobierno del querido eh, presidente Macri, la deuda, a grosso modo, se incrementó mil millones de dólares. Es decir, lo voy a, lo voy a poner acá, estamos en eh, 30 de diciembre, 
31 de diciembre del 2015. ¿Sí? 31 de diciembre había puesto el coso en otro lado. Del 2015. 222 mil millones de dólares. Actual, 300 mil millones de dólares. Gracias a ese incremento de deuda brutal para financiar pelotudeces, más que nada como, porque uno dice, bueno, pero hacen cloacas, este, hay uno, como dije, que se, se obsesiona con que hacen cloaca en el conurbano, como dije, ojalá, a mí lo que me revienta es el Ministerio de Modernización, la, la Secretaría de Movilidad en Bicicleta, en eso gastan, no en jubilados o cloacas. ¿okay? Esos 80 mil millones de dólares extra representan un costo anual de acá al futuro, de 4.800 millones de dólares al año. Es decir, esta emisión de 9.000 millones que se hizo a días de arrancar el año, después de decir que no había que hacerlo, básicamente cubre la mitad, la mitad, del dinero necesario para pagar la, la, la renta de, lo, de la deuda que se generó durante este mismo gobierno. Es decir, este mismo gobierno... Necesita 4.800 millones de dólares al año extra por su nivel de endeudamiento. Y esta hiperemisión que hizo solamente cube, eh, cube con la mitad cube y el resto igual. Bueno, el resto lo usarán para gastar en otras pelotudeces. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en Argentina. Un gobierno que es hiperendeuda queriendo comparar, comparar eh, con otros países viva radio de deuda, etcétera. Entonces, no iba a mencionar esto, es una cosa. Pero ahora resulta que, aparentemente, aparentemente, yo no hice mi, hice mi estimado, pero yo prefiero manejarme en público con números oficiales, porque después dicen, no, tu número no es, porque el oficial es tanto, en particular la inflación. Aparentemente, hubo un salto inflacionario en diciembre, va a haber un salto inflacionario, obviamente, en enero. Y aparentemente, se dice que le van a intentar torcer el brazo al nuestro querido Sturzenegger, uno de los peores economistas que ha dado Argentina en su historia, y a pesar de eso el mismo sesgo político que una vez le dio el puesto que destruyó a Argentina, nuevamente se lo da, eh, le van a torcer el brazo aparentemente para anunciar una fuerte baja de tasas eh, el martes, si mal no recuerdo, creo que era el martes. Ahora, un par de días después sale la inflación que aparentemente sería un salto inflacionario. Estoy hablando de rumores, ¿ok? Pero, de todos modos, si fuera así, se hace exactamente lo opuesto a lo que debería hacer. Si hay un salto inflacionario, habría que subir la tasa, no bajarla. Pero primero baja la tasa, total, todavía no salió la inflación. Después sale la inflación y hay un salto inflacionario. Y tampoco iba a hablar del tema. ¿Pero saben por qué hablo del tema? Porque hace unos días nos tuvimos que fumar una eterna, el último día del año creo que fue, nos tuvimos que fumar una eterna conferencia de prensa hablando de cómo habían controlado la inflación y poniendo targets de inflación, obviamente incrementados, para el 2018, 2019 y 2020. Cuando anunciaron la meta de inflación por primera vez, ni bien asumieron, yo dije imposible, me atacaron hasta decir basta. Yo dije, flaco, no se puede, sobre todo si tomás medidas inflacionarias. Ahora, hace qué, nueve días, que fue el, no sé, fue el 27, no me acuerdo qué día cayó, es decir, el último día hábil del año creo que fue, vas a hacer esa conferencia, pones objetivos de inflación, 
y ahora tenés un veto inflacionario nuevamente y vas a bajar la tasa de interés, ¿se puede saber qué carajo están haciendo? ¿Qué, qué, qué creen? ¿Que va a venir el hada de la macroeconomía y va a solucionar todo mágicamente? ¿Y qué piensa? ¿Qué carajo piensa el que defiende este gobierno? ¿No se dan cuenta lo que hacen? Y no hablo del boludo de a pie. Y discúlpenme, les tengo que decir el boludo de a pie. Si siguen defendiendo al actual gobierno, no me queda otra que decirle el boludo de a pie. Te están culiando de mala manera y vos insistís en que es un gobierno genial. ¿Por qué? Porque metieron peso un par de corruptos vos no comés vudú peso vos comés comida que te sale más cara, vos no te iluminás con eh, Lázaro Báez está peso vos te iluminás con electricidad te siguen cortando la luz te baja la tensión, te cobran una fortuna más que antes y para peor, ahora pagas mensual y mucho más que antes entonces, es un boludo. Entonces, no hablo del boludo de a pie. Hablo del economista retrasado que dice, ¿qué carajo piensan? ¿Cómo pueden defender esto? Y los que hoy no lo defienden, lo defendías antes. Y antes también tenías que saber. Pero antes lo defendías porque querías que te tiraran un hueso. No te lo tirara, no te lo tiraron. Ahora estás caliente. Entonces, ahora viste la luz y le das con un caño. No. Esto se sabía desde el día, desde la primera segunda semana, cuando empezaron con las pelotudeces, dije, esto no va. A la primera segunda, creo que tercera semana como mucho, uno no podía decir, esto va a funcionar. Yo me acuerdo cuando empezaron con el segundo semestre. Llegó, yo dije, imposible, eh, pero dale tiempo. Viste, vos seguro que sos un peroncho, me decían, nada más lejos de la realidad, pero bueno, no importa. Entonces, cuando se acercó la fecha, me acuerdo que era primero de junio, y el segundo semestre, y uno salta, te recaliente, ni me acuerdo quién fue, y nunca más me habló, si me gustaría que hoy me pidiera perdón, el primer semestre arranca el primero de julio. Y yo le dije, flaco, faltan 30 días, no van a solucionar nada. Después, el primer semestre no fue, después era el 2017, después el 2017 tampoco, ahora lo segundo, el, 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 la segunda parte del mandato los últimos dos años. Tampoco se va a dar, porque lo que llaman la luna de miel, la que te puede bancar todo, pasó. La gente no come vidrio, no se dejen cagar, ni por los lados del mercado, ni por el gobierno. Eh, ok, no, don't shoot the messenger, no se la agarre, es, decir, es un mensaje para todo el pelotudo que alguna vez lo empoman en algo que yo dije, eso te van a romper el orto y no me escuchaste, no me digas a mí que tengo la culpa, no me ataques a mí, jodete vos por no escuchar cuando te dije, flaco, es así, ok, no es que yo soy un iluminado, yo uso el sentido común, cualquiera con un poco de conocimiento y sentido común llega a mis conclusiones, puede llegar a conclusiones diferentes totalmente, pero no puede decir que este gobierno sabe lo que hace. Y no puede decir que ciertas acciones son buenas oportunidades de inversión. Entonces, para resumir, ¿quieren un buen dato para este año? ¿Quieren el mejor dato posible? Capacítense, lo he dicho mil millones de veces, conmigo o con alguien que sepa, no con el primero que se les cruce un video gratis o un librito. ¿Cómo saben si ustedes no tienen el conocimiento, si están adquiriendo buen conocimiento o basura que les resta más de lo que les suma? Asegúrense que la persona que los capacita, ya sea directa o indirectamente por un libro, por un video gratis o pago, por un seminario gratis o pago, por un servicio gratis o pago, sepa de lo que habla. Mírenlo. Sepan, usen el sentido común. Porque no es que necesitan conocimiento sí o sí. Es como digo siempre. Es decir, algunos de algunas carreras tipo abogado, medicina o ingeniería dicen, no, yo el mercado, porque yo soy ingeniero. ¿Y a mí qué carajo me importa? Es decir, yo estudié los mercados toda, toda mi vida. No puedo hacer trabajo de ingeniería porque leo dos libros. ¿Qué tan difícil puede ser operar de un apéndice? A ver cómo me va. <coughs> ¿Ok? En el mercado es lo mismo. 
En resumen, capacítense. En resumen, usen sentido común. En resumen, traten de obviar escuchar el canto de las sirenas que los quiere convencer de que tal o cual inversión es el negocio de su vida, que es el negoción que solamente los iluminados ven y que ellos son tan buenos que te lo dan gratis, que comparten su experiencia gratis de tan bueno que son. Hay una verdad inalterable en el universo. Si sos bueno en algo, cobeás. Nadie da bueno, buenísimo, de ganar guita, gratis. Cada pelotudo que dice, es decir, uno, un lado y de hace años, que ahora se supone que está de antes que yo, y yo me acuerdo cuando no sabía un carajo y me pedía consejo, dice, ay, los lados y son los que quieren cobrar cursos. Eh, yo vivo del mercado, pero tengo un conocimiento suficiente como para capacitar a otros. Y como les enseño a ganar guita, obviamente les cobraré. Todos esos que dicen, porque yo doy conocimiento gratis, yo fui profesor de tres universidades. ¿Ok? Tres. En dos países diferentes. Inclusive en Estados Unidos. Daba clases gratis. En Estados Unidos es relativo porque tenía una beca, entonces en realidad tenía. Pero cuando volví a Argentina, yo no le debía nada a la UBA. Y durante seis a diez años, la verdad que no me acuerdo cuánto tiempo, deberían chequear mi LinkedIn y ahí dirá. Durante 6 a 10 años di clases gratis de macroeconomía, análisis matemático 2 y microeconomía. Nadie me obligaba. Yo no le debía nada ni al país, porque me hice a mí mismo, ni a la UBA. Pero quería contribuir. Eso es dar conocimiento. Ahora, vos querés aprender a ganar guita y tenés que pagar, flaco. Son como los pelotudos. Me acuerdo que una vez discutíamos, amigablemente, ninguno estaba en contra, pero debatíamos sobre los pelotudos que quieren usar datos gratis de Argentina, por ejemplo. En realidad nosotros hablamos de afuera. ¡Eh! Los datos valen 30 dólares. En cualquier galpón que te metiste, apretaste los cantos y tratás de aguantar a ver si se sale, perdés el quíntuple. Garpá los putos datos en vez de usar investing o clamar en coche gratis. ¿Cómo esperás ganar guita si eh, escatimás en los... En el dinero que realmente es bien invertido. Datos de segunda. Che, ¿cómo la ves? Ese es tu servicio de asesoramiento si no estás al tanto del mercado todo el tiempo. Tu servicio de capacitación es ver un video de un tipo que no sabes si sabe o no, porque si ves el video realmente no sabías al principio. En resumen, usen el sentido común. Este va a ser un año complicado. Todos los años son complicados en el mercado. Hay que saber de teoría del ciclo. El mundo está muy turbulento, el ciclo económico está muy agotado, no significa que estemos ante el techo, puede quedar resto, hay que ver qué tanto resto, pero tienen que usar el sentido común. Si no usan el sentido común, son pasto para las fieras. Y repito lo que dije a mediados del, de este podcast. Yo estoy haciendo un podcast en domingo, dando bien o mal, les sirva mucho o no, mi conocimiento en forma gratuita, como en todos los podcasts anteriores, creo que este es el 74, así que tienen 74 podcasts de conocimiento para escuchar, múltiples videos míos en internet, mi gráfico constante en Twitter, tuve todo el fin de semana en tiempo libre, venía a las computadoras, yo siempre estoy haciendo research, sobre todo porque durante la semana como opero y analizo todo el tiempo, no tengo tanto tiempo, entonces los fines de semana a veces mi mujer se pone a ver unos videos, qué sé yo, o hacer algo en la casa, y yo me pongo con las computadoras a hacer research, pues el horario que estoy más tranquilo para hacer research, los días que estoy más tranquilo para hacer research. Eh, ¿Qué hizo tu lado y favorito? Porque yo aporté. El aporte de tu lado y favorito fue atacarme a mí, y deberías replantearte lo que estás haciendo. Nos vemos la próxima. No se dejen cagar. ¿Cuántas veces se los voy a tener que decir? 